0: Agora sim, o cruzamento tirado de gol! Portugal é candidato a vencer este no Europeu 2020. É gol imortal. É gol do Portugal. É Ronaldo e desviou. Marca. Sim. Bem-vindos a mais um Diário da Seleção. Connosco está a jornalista Mariana Fernandes, a nossa enviada especial ao Euro 2020. A Mariana está em Budapeste. Boa noite, Mariana. Olá, boa noite. Depois deste jogo emocionante e desta última jornada emocionante e eletrizante do Grupo F, como está o espírito dos portugueses na ressaca desse empate a duas bolas com a França?
1: Foi exatamente como o disseste, a verdade é que foi uma última jornada eletrizante e este foi um jogo vivido aqui no Puscas Arena, uh, com um olhinho em Munique. Estavam muitos, muitos, muitos adeptos uh, húngaros aqui dentro do estádio uh, a assistir a este Portugal-França e a verdade é que o Puscas Arena, para além dos quatro golos que aconteceram aqui uh, entre os portugueses e os franceses, vibrou, explodiu também uh, outras duas vezes, pelo menos, portanto, nos dois golos uh, da Hungria em Munique, logo assim aos 10 minutos. Uh, fecha a festa aqui em Budapeste, porque uh, a Hungria tinha marcado a Alemanha e depois, mais tarde, já durante a segunda parte, quando então Schaffer fez o segundo gol do Zunger, já depois da Alemanha ter feito o empate pela primeira vez, uh, o Puskas Arena voltou a explodir, ainda que depois o resultado final tenha sido de desilusão para os Zungers e de passagem então, de 8, aos oitavos de final por parte da Alemanha. Foi um jogo vivido uh, com muita intensidade. Devo dizer que não não deixa de continuar a ser muito, muito, muito emocionante depois de termos estado mais de um ano Bem mais de um ano sem adeptos nos estádios, ver um estádio, um Cuscas Arena totalmente cheio, com adeptos de um lado, com adeptos do um outro, com esta pimenta então dos adeptos húngaros também, com o olho em munique da sua própria seleção. Foi um jogo vivido ao limite, está muito, muito calor aqui em Budapeste. Continua muito calor mesmo agora durante a noite, mas este uh, calor foi vivido também ali em baixo no elevado entre as duas equipes.
0: Grande ambiente no Puskas Arena, sem uh, dúvida. Foi um grande jogo de futebol, grande fim de grupo, grande fim de fase de grupos. E agora, Mariana, e agora? O que é que acontece?
1: <risos> Exatamente. Ora, agora uh, fazemos as malinhas novamente e partimos para Sevilha. Ainda não existe essa agenda da Seleção Nacional, portanto ainda não é possível perceber quando é que a Seleção vai partir para Sevilha e é preciso recordar que a seleção, apesar de ir jogar a Espanha, vai manter o quartel-general aqui em Budapeste até aos meios finais, chegar lá, portanto, sempre que a seleção uh, tiver de se ausentar para outras cidades, vai regressar aqui a Budapeste para depois continuar então a partir, para cumprir os uh, restantes encontros, portanto, vai partir para Sevilha, vai jogar na cidade espanhola contra a Bélgica, essa Bélgica que tem uma geração de ouro atualmente, é número 1 um do ranking mundial, em termos estatísticos, é a melhor seleção do mundo, ainda que ainda não tenha conquistado nada para o provar, vai, como também já foi tema na conferência de imprensa há pouco de Fernando Santos, vai se a Bélgica com mais 48 horas, com menos 48 horas de descanso, aliás, portanto, a Bélgica já jogou há dois dias, já está apurada há dois dias, também já estava apurada quando entrou para esta última jornada, portanto, é um bocadinho menos de stress, Depressão e de ansiedade que esta seleção belga tenha em cima dos ombros comparada com Portugal. Portugal vai jogar contra a Bélgica então e, antecipando já aqui, e sendo um bocadinho otimista, não é? Se passar, se eliminar a Bélgica, continua para os quartos de final, vai jogar em Munique novamente, novamente a Alianza, sendo que aí pode, então, encontrar o vencedor do jogo entre a Itália e também a Áustria.
0: Sendo otimista, pode apanhar passando a Bélgica, que passeou pelo seu grupo, pode cruzar, quem sabe, com a Itália, outra equipa que passeou pelo seu grupo. Vamos, vamos ver se esse otimismo, se acertas nesse otimismo, Mariana. Certo é que, uh, uh, pelo menos dá a sensação, e não sei se, se dentro do seio da nossa seleção também há esse desconforto, parece que o relevado e, a, e o muito calor que se faz sentir em Sevilha tem atrapalhado ali a, a algumas seleções, temos, temos ouvido isso, é uma preocupação ou não, nem por isso?
1: Aqui a questão do relevado ainda nem sequer está na mente, pelo menos, da seleção portuguesa, é verdade que tem sido notícia, principalmente em Espanha, obviamente, que as condições deste relevado uh, do estádio de Sevilha não, não são as melhores e temos de recordar também que Sevilha só soube à última da hora que ia é receber o Euro 2020, porque a verdade é que a cidade espanhola estava preparada para receber jogos do europeu, era uh, Bilbao. Ora, Bilbao uh, não, uh, não deu garantias ao UEFA de que poderia receber o público e essa era uma... Uh, uma exigência absoluta por parte da UEFA porque uhum. todos os jogos podiam de contar com o público Bilbao disse que não, Sevilha disse que sim e portanto os jogos passaram para Sevilha é verdade que o relevado não está nas melhores condições é verdade também que provavelmente vai estar muito, muito calor portanto vamos continuar a contar com estas pulling breaks, estas paragens para pescar, Mas, se isto ainda não exatamente, se isto ainda não é tema eu acho que uma coisa que já está na mente de Fernando Santos e isso foi também tema há pouco na conferência de imprensa uh, é, são essas menos 48 horas de uh, descanso Portugal uh, jogou aqui um jogo muito intenso contra a França, 48 horas depois da Bélgica ter jogado pela última vez, ainda terá de fazer uma viagem, uh, portanto acabam por ser aqui condições um bocadinho piores, só parece que entra já um bocadinho em desvantagem, uh, uhum. mas lá está, dentro de campo é que se vê quem ganha e quem perde.
0: Exatamente, e amanhã como será o, o dia da seleção? Treino mais tarde, também tendo em conta o, o jogo exigente e tardio de hoje?
1: é provável, ainda não existe agenda oficial, mas pegando um bocadinho naquilo que tem sido a rotina uh, da seleção nacional aqui por Budapeste nos últimos dias, mais provável é que a seleção treine uh, já ao final da tarde, portanto também para fugir à maior hora de calor, esse calor intenso que se vive aqui em Budapeste e é também uh, bastante provável que aconteça exatamente o mesmo que aconteceu nos dias seguintes aos outros dois jogos, portanto que os titulares, os que foram titulares aqui hoje contra a França, façam apenas trabalho de recuperação e que os suplentes então façam um trabalho um bocadinho mais intenso, resta saber se já vamos poder contar com um momento totalmente integrado o nosso lateral esquerdo uh, do Sporting vai continuar a trabalhar à parte, ele que ainda recupera de uma mialgia muscular, que o afastou não só do jogo de hoje, como também já do jogo contra a Alemanha no passado domingo.
0: E vamos também descobrir como está por exemplo o Danilo, que saiu uh, com, uh, com, com queixas, depois desse choque violento uh, durante o jogo com França, mas amanhã Mariana, há mais um Diário da Seleção e tu trarás todas as boas sobre a equipa de todos nós. Até amanhã, Mariana. Até amanhã. Agora sim o cruzamento tirado de cabeçamento! Portugal é candidato a vencer este no 2020. É gol imortal! É gola de Portugal! É. Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste campeonato da Europa.
1: Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo. Finalmente
0: voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
1: Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer na Rádio Observador.